0: Also gut. Also gut. Bronk Hunter. Auch diese Woche wieder. Neue Woche, neue Chance für mein Gegenüber. Leider. Manuel Gysi mein Name. Dein Name, Name ist Dino Kessler. Jetzt vermissen wir jemanden. Wir vermissen den Marco Meder, der eigentlich vorgesehen gewesen wäre. Vorgesehen wäre. Stimmt, also stimmt. du hast ihn letzte Woche wo könnt, ja? angekündigt. Leider hat es Missverständnis gegeben. Er hat heute frei. <lacht> <zum Nachmittag. lacht> ist das wirklich hat's so? Leider nicht hier als unserer Fußballexperte. Darum man reden wir über andere Sachen und Fußball. Verschieben wir die Teilnahme von Marco Meder auf nächste Woche. Und wir reden aber konsequenter gleich, konsequenterweise gleich über Fußball. Also, gut, wir reden über Gezi. Ja, und über die Nazi.
1: Also gut. Und ja, über Barcelona. Punkt. Aber du hättest mir jetzt einfach den billigen Witz können können und alle wären glücklich gewesen. Oder die meisten. Nein, man hätte es auch damit erklären können: Im Studio dürfen eigentlich nur zwei Personen stehen. Steht da, vorne ja. dran. Bis nächste Woche müssen wir eine Ausnahmegenehmigung einholen wahrscheinlich im fünften Stock, dass da irgendwie eine Person mehr noch aufnehmen Oder ich weiß nicht, vielleicht müssen wir jemanden zuschalten per Skype oder Zoom.
0: Ja gut, man hat Platz genug, also da können drei Personen mit äh, ja, groß, großem Sicherheitsabstand... Ich würde auch sagen,
1: sonst ziehen wir eine Maske an. Also komm, wir sagen gut. genau über was wir reden. Wir reden über Novak Djokovic, der darf nicht mitspielen bei den US Open. zu recht oder nicht, das ist die grosse Frage. Lionel Messi wird weiterhin mitspielen bei Barcelona.
0: Und wir fragen uns, ist ein Punkt genug für die Schweizer fußball nazi aus zwei Spielen gegen Ukraine und Deutschland?
1: Und was ist eigentlich mit g los?
0: Was ist mit Giesi los? Kein, niemand weiss.
1: Jetzt finden wir es raus. Bis dann.
0: Pro und Contra.
1: Sportstreitgespräche mit Dino Kessel und Emanuel Gysi. Also, der grosse Aufreger, der hat sich am Sonntag zutraut. es ist nicht der Ausgleich von Silvan Wittmer äh, für, die, für die Schweizer Fußballnationalmannschaft gegen die Deutschen gewesen, Obwohl, ich das geschaut habe. Nein, kurz daraufhin, die Meinung aus New York, Novak Djokovic, wird disqualifiziert an der US Open. Der grosse Favorit. Dieses Jahr noch kein einziges Spiel verloren. flügt raus, weil er im Spiel gegen Herr Carreño Busta... Eine Linienrichterin abgeschossen hat. Man muss es so flapsig sagen, wie es war. Ist. ist
0: ziemlich flapsig, ja.
1: Ja, also, er hat, man könnte die hat. Szene sich noch einmal kurz beschreiben, entnervt darüber, dass er. das also
0: Aufschlagspiel ein Aufschlagsspiel abgab, Genau. Im ersten Satz.
1: Der de Garinja Busto den Aufschlag abknöpft hat. Entnervt einen von den Bäumen, den er noch hatte, den er für sein Aufschlagspiel im Hosensack hatte, ohne nach hinten zu schauen, relativ scharf weggeschlagen. Entnervt. In Rage, offensichtlich. Ähm, nicht zufrieden mit sich und der und hat dabei ähm, eine Linienrichterin und zwar wirklich genau in der Kehle, also sauber auf ein die ist da niedergesunken offensichtlich in in pain, hat die jetzt gesagt, also es hat ihr den wahrscheinlich vor allem. aber ja nicht. Sicher, sicher nicht äh, eine allzu komfortable Situation für sie und dann ist es losgegangen, den haben wir zehn Minuten diskutiert der Herr Frömel und der Herr Egli, die zwei verantwortlich auf der der Regelhüter sind, ähm, involviert waren und haben am Schluss entschieden, Djokovic wird aus dem Verkehr gezogen. Und also seither
0: Argumentation gewesen, ja. diskutiert jetzt, äh, man sich gegen die Regeln verstoßen, wo da sagt, es dürfen keine Sturzschiedsrichter keine Linienrichter berührt oder attackiert werden. Selbstverständlich nicht, ich meine, das ist die Voraussetzung. Ähm, die Frage ist jetzt, hat er die Linienrichterin absichtlich attackiert. Nein, hat nicht. Sicht hat er nicht. Er hat ähm, Nerven verloren. Immer im Moment, wo ich sagen muss, im ersten Satz also, sich da so, so zu nervieren wegen dem, wäre unnötig, war, die Reaktion drauf, Eben hat die Linienrichter getroffen, nachher, das ist klar. Während dem Weglaufen schiessen sie den zurück. Als Tennisprofi weisst du ja ungefähr, wo die Linienrichter stehen. Du weisst auch ja ungefähr, wo du hinschiessest und du weisst ungefähr, wie scharf das schiessest. Ähm Ich sage trotzdem, der Ausschluss war zu
1: das kann ich nicht ganz nachvollziehen, also eigentlich ist die Regel klar. Also du bist ja. verantwortlich dafür, wo du den Ball herattachst. Man sagt zum Beispiel, der Spieler uns also wann ich dein Publikum jette, was ja auch ab und zu mal passiert. Nach jedem Sieg. Ja, aber der schlägt nicht so, dass, äh, dass er normalerweise äh, eine relativ sanfte Flugbahn nimmt und dann ja, ein Souvenir
0: kann mit heimgenommen werden kann. Nicht, wenn einer nicht herrschaut und dann nicht ist der das Ball getroffen wird. <lacht> Dann hat er eigentlich das Gleiche gemacht. Nein, Spass, bitte. Nein, ich sagen Was? einfach, wo, wo bleibt denn noch Spielraum, wenn wirklich etwas. Es braucht Schlimmes, kein Spielraum. Etwas Schlimmes passiert. Serena Williams zum Beispiel hat einmal einen mit dem Top bedroht, weil sie nicht einverstanden war. Die ist dann verwarnt worden. Also, das finde ich, ehrlich gesagt, Aber wenn es kein tätlicher Angriff ist, eigentlich in der Natur der Sache viel schlimmer als das. Es ist einfach sehr, sehr schlechter Stil. Da
1: ist der Fall aber ja, klar, weil das Ergebnis eindeutig ist. Was oder? er
0: jetzt gemacht wenn der Ball 10 cm neben der Linienrichterin vorbeigeflogen wäre, dann De ist ja eigentlich Tat, der Akt genau der gleich. Es wäre dann einfach Zufall gewesen, dass er es nicht getroffen hat. Also so setzt man ja voraus, dass er sie tatsächlich anvisiert hat.
1: Nein. Was er gemacht hat, ist, er ist völlig rücksichtslos vorgegangen. Oder? Er hat, Absolut, ja. Er hat erkennt die Regeln, er weiß, er sollte schauen, dass er niemanden breicht. Die Regel hat man ja nicht ohne Grund. Also, Tennisball, wenn der mit ein bisschen zukommt, tut schon ein bisschen weh. Ähm, es, es, es gibt mit, also er ist ja abgesehen davon Wiederholungstätten, muss man dazu sagen. Also, es hat einen Fall in Paris gegeben, wo er gegen Berdig sein Racket umgeschmissen hat, wo er die Linienrichter nur knapp verfehlt hat. Dann hat es noch einen Fall gegeben, wo es um fliegende Bau gegangen ist, ich glaube an den ATP Finals. Dort hat er ähm, kann man sich auf Twitter mittlerweile schöne Videos zusammensuchen? An der, an der Pressekonferenz nachher wahnsinnig flapsig reagiert. So nach dem Motto: Ja, ich hätte disqualifiziert werden können, aber es hätte auch heute schneien können. Ja. Beides äh, natürlich im Nachhinein, ja, nicht so gut gealtert, die Szene. Ich
0: weiß nicht, ob das jetzt alles so gut Muss man das alles für Ja, natürlich. Und auch wieder zum Vorwurf machen, der Mann ist ja auch, ähm, greift zwischendurch Und grieft zwischen den. Das denke mich mir Spricht nicht. Spricht zwar die Adriatur dagegen, das stimmt. Das denke ich mir Gegenteil ist der Fall. Kein, keine gute Figur muss ich jetzt sagen, mit seinen Aktionen neben dem Platz, was also auf dem Platz passiert ist oder etwas anderes. Und da finde ich einfach, ist das eine zarte Entscheidung. Da könnte man sagen, du hast verwarnt, was im Punktabzug noch einmal, den bist du dünkt Tut mir ein bisschen zu
1: hart. Nein, also die Regel ist eindeutig. Wenn du reichst, ist es so weit. Das ist wie... Äh keine Ahnung, man hat es vorhin auch diskutiert, im der Miso-Kai, der Stock, wo auch unabsichtlich den Gegner du kann, aber man sagt einfach, du bist verantwortlich dafür, dass du die Stock nicht Gesicht in das Gesicht ist, Wo können wir da hin, wenn wir das mal überprüfen ob es jetzt Absicht war oder nicht.
0: Na ja gut, dann kriegst du 2 plus zwei Minuten und darfst weiterspielen.
1: Ja gut, es gibt einfach keinen Gesamtausschluss für ein ganzes Team, logischerweise, weil es eine Mannschaftssportart ist, ja, nein, aber eine empfindliche Strafe ist es definitiv. Also 2 plus 2 ist reden, ja mehr wir als reden eine Wald- und weise
0: Strasse. Der, der macht, der kriegt im -Okay Weisweg 2 plus 2 Minuten, wenn es nicht grobe Absicht ist. Das heisst, fahrlässiger Hochstock in 2 plus 2 Minuten, fünf Minuten gibt es, wenn einer mit dem Stock quasi in grober Absicht einen anderen verletzt. Das hat man mittlerweile so definiert, damit man nicht jeder muss vom Feld stellen sofort. Und da finde ich auch, wenn er jetzt zielt hätte, auf die Linienrichterin oder sogar das Räckert nachher geschmissen hätte, wäre es etwas anderes gewesen. Aber quasi im Frust den Ball hinweg schiessen und dann trifft sie halt per Zufall. Da müsste es noch ein bisschen Spielraum geben, dass man sagen könnte, schau jetzt mal, Nolle, so etwas machst du noch einmal. Dann fliegst du vom Platz, egal was für ein das Turnier das ist. Das finde ich nach wie vor zu hart, dass er so von draußen ist. Okay, du Auch wenn es das Argumentationsrecht gibt, ja, dass man sagt, irgendjemand wird berührt, aber es ist ein Ball. Gewesen. Also hat sie ja nicht. Tätlich Angriff im Sinne von, er ist zu einer Herren gelaufen und hat sich geschüttelt. Weil Nein, für das gibt es ja seiner, keinen Grund. Seiner Meinung nach irgendeinen einen, einen Entscheid einen hat, der nicht einverstanden war. Er war frustriert über sich selber und war zu wenig vorsichtig. Und da sollte man irgendwie mit Fingerspitzengefühl dahinter. Was jetzt passiert, ist natürlich ähm, nicht nur erstaunlich, sondern auch schade, muss ich sagen. Weil jetzt wird die Tenniswelt noch mehr in, in zwei Lager gespalten, pro Djokovic, pro Federer, und das ist gar nicht nötig. Was der Sport im Moment braucht, ist äh, irgendetwas Vereinigendes, dass er wieder Ruhe aufkommt und nicht noch mehr Kontroversen. Gut, aber da
1: ist ja der Djokovic der Spalter in Person. Also, ich meine, wer hat jetzt die neue Spielervereinigung zum Beispiel angezettelt, die niemand genau weiß, was sie eigentlich bringen soll? Zum Beispiel gegen Wille von Federer und Nadal. Du hast ganz am Anfang gesagt, als Tennisspieler weisst du ungefähr, wo du auf dem Platz stehst und wo der Ball herknallst. Du kannst ungefähr vermuten, wo der Linienrichter oder die Linienrichterin steht. Also ja, also logisch ist es fahrlässig und das ist, also wenn du seine Reaktion gesehen ist es gibt äh, der Winkel von, von hinten sozusagen, wo er den richtig in die Richtung von der Kamera schlägt und dann er die Linienrichtlinie und das kommt und verschreckt und du merkst, das war nicht Absicht, gewesen, aber es ist einfach egoistisch gewesen. und der Mann hat aber Tausende von Stunden auf Tennisplätzen verbracht, der weiss ziemlich, am Schluss weiß er schon ziemlich genau, was er macht, es ist ihm einfach wurscht, das passt zu seiner zu dieser Figur, die er im Moment abgibt. Also ich meine, die Adria Tour zum Beispiel, von ultimativ, also, ja, ich weiß nicht, eine viel egoistischere Figur findest du wahrscheinlich im Sportzirkus im Moment nicht. Wenn eine Adria Tour eigentlich zu deinem persönlichen Vorteil versucht zu organisieren, dann längst noch rein läuft offensichtlich nicht so, wie es sollte. Du musst sie abbrechen. Am Schluss sagst du aber, ich alles wieder gleich machen und die Leute sehen mich als Sündenbock. Ja, also meine, wir... und jetzt tut er sich wieder als Opfer als inszenieren, dabei, er. Also meine, er diskutiert ja, dort zehn Minuten ja, da, da, über etwas, das, das was nichts zu diskutieren gibt. Das, also,
0: das stimmt jetzt also nicht. Als Opfer hat er sich nicht hergestellt.
1: Natürlich. Hat er also, zehn Minuten lang versucht zu verhandeln, ja, nicht ja, mehr Platz versucht, zu
0: gehen? natürlich versucht man sich dort rauszuschwätzen und mindestens einmal zu diskutieren, was er auch gemacht hat. Aber als Opfer hat er sich also nicht hergestellt. Das ist eine falsche Wahrnehmung irgendjemand anderem die, die Ja, also es ist nachher irgendwie,
1: irgendwie abgeschwirrt, hat irgendwie gefunden, ja, er müsste jetzt da lernen, ähm, Lehren daraus ziehen dabei. Also eben, ich meine, es ist nicht das erste Mal, wenn ihm das passiert. Es ist, ist einfach nicht das erste Mal, wenn er jemand
0: Das stelle ich gar nicht in Abrede. Was er auch nicht hat zu sagen, ist, dass die ist ja nicht im Spital gelandet, zum Beispiel. Das Sehr ist dumme Aussage. Das Argument, wo eigentlich, ja, nur dazu führen kann, dass man sagt, jetzt muss er erst recht raus. Ich sage einfach, das Tat selber finde ich jetzt nicht so wahnsinnig Natürlich sollte es nicht passieren, aber wenn der Ball 10 cm vorbeifliegt, dann passiert gar nichts. Das ist der Unterschied. Und es war keine, keine vorsätzliche Attacke. Gewesen. Es ist
1: keine vorsätzlicher Attacke. Man
0: hätte sich das Ganze können sparen. Ich finde, Da hat wahrscheinlich auch noch eine Schuss Ablehnung grundsätzlich mitgespielt. Dass, es will jetzt keine Verschwörungstheorie starten. Aber irgendwo hat man bei dem einfach das Gefühl, es mag überhaupt nicht mehr leiden. Und das ist richtig, wenn man sein Verhalten neben Platz ähm, beurteilt, analysiert, aber nicht, wenn es um den Sport auf dem Platz geht. Bin ich bin einverstanden. Adriatur, muss man nicht sagen, da haben auch noch andere mitgemacht. Also Zverev zum Beispiel. Kein besser, wo sich nachher sogar noch verwischen lassen hat, wenn er während der Quarantäne, wo er nicht so sein soll, glaube ich, irgendwo Ausgang in Ausgang. Ja,
1: ja, natürlich, das steht Frage. Wobei, ist also organisiert hat, sie, organisiert hat sie die Djokovic, die Adriatur. Das muss man sagen. Und ist am Schluss uneinsichtig, was die ganze Geschichte angeht. Was, also was ich nicht ganz verstehe, warum sollte die US Open ein Interesse daran haben, den Djokovic auszuschliessen? Also das ist ja das Zugpferd. Federer Nadal sind nicht da. Mit einem Sieg in New York würden sich die 18. Grand Slam-Titel holen, wäre das Rennen noch mal enger. Also das ist eigentlich ein, äh, ein Erzählstrang, den man ja aus Sicht vom Veranstalter wett Also warum, was man jetzt dort sagt, man hat ihn eh schon auf dem Kicker das sehe ich nicht ganz.
0: Ich sehe es einfach so, dass die Tenniswelt, die sich ja immer so super und glatt gibt, die Heilwelt schön mit der Wiese Krägeln und so weiter, nichts darf schief gehen, alles ist äh, super und glatt bügelt. dass man sich dort gegen einen wehrt, der ein bisschen Kontroversen auslöst und sich ab und zu nicht so verhalten, wie man sich das in dem Zirkus wünscht, was ich ab und zu auch sehr heuchlerisch finde. Also man hat früher auch Spieler gehabt, die öfters mal auf den Putz gehauen haben, In erinnere an McEnroe. Den haben allerdings alle sehr gerne gesehen, weil er genau das Leben in die Bude gebracht hat. Ist, glaub ich glaube, in Australien einmal vom Turnier, vom Grand Slam ausgeschlossen. worden. Aber ich meine, der hat dort minutenlang… Den Schiedsrichter beschimpft. Den Schiedsrichter beschimpft. Also, also ich glaube, er hat einfach sehr, mal Sehr, high gehen, sehr lustig zu schauen. Okay. Um, was das jetzt nicht war ist, natürlich. Oder? Es ist ein verbaler Angriff, wenn es nicht gerade wie bei der Williams Todesdrohung ist. Einfach nur äh, ein Streitgespräch finde ich eigentlich noch witzig, wenn so etwas passiert und man schleift dabei. Tätlicher Angriff ist etwas anderes, aber das ist eben kein tätlicher Angriff gewesen, sondern einfach blöd gelaufen, sage ich. Blöd gelaufen, aber der Fall ist klar, müssen wir nicht darüber diskutieren. Gut
1: haben wir es gemacht, mehrere Minuten lang. Nein, also, weiß nicht, auf eine Art ist es ja schade, dass tatsächlich die, die Grand Slam-Jagd, jetzt durch so etwas entschieden wird. Aber wahrscheinlich macht das dann den Unterschied eben zwischen dem größten von allen Zeiten aus und einem einfach extrem guten Tennisspieler. Sie eben die Nerven verliert in so einem Moment.
0: Ja. Also, Gut, apropos grosse Sportler. Fußball-Nazi.
1: Wir haben zwei Nations League-Matches gehabt die vergangenen Woche in der Ukraine in
0: Lemberg. Und in Basel, im Joggen gegen Deutschland, 1 insgesamt, 1 insgesamt
1: einen Punkt haben wir gehabt.
0: Ist man zufrieden mit dem?
1: Nein. Äh, ja, nein, oder? Also wahrscheinlich ist es furchtbar äh, kompliziert. Also gegen die Ukraine hat man zum Teil grobe Fehler gemacht, hat äh, sich das ein oder andere Mal erwischt. Gegen die Deutschen hat man sich die länger die besser in der Match hineingebissen. Aber was man muss sehen, ich es ist Deutschland B. Oder B halb halb? Also, Bayern-Spieler nicht dabei, ein h wird's nicht dabei. Ist ein bisschen die Frage, was man sich genau einbilden auf das?
0: Ich stelle mir nicht mal die Frage, was ja. mir immer wieder bei der Schweizer Nazi ist, das gegen Gegner, wo man, wo man <lacht> gewinnen sollte, wie die Ukraine zum Beispiel, oder mindestens besser aussehen sollte, eigentlich nicht viel laufen. Das ist also ein bisschen der Schweden-Nachtelfinal-Effekt. Wenn der Druck da ist, dann geht nichts. Gegen Deutschland hat man eigentlich nichts zu verlieren. Egal, welche Mannschaft kommt, da kann man immer nur gut aussehen. Und dann geht es besser. Obwohl die Deutschen am Anfang eigentlich überlegen waren, sind es zwei nur verpassen. und gegen, Schluss, gegen den Schluss hat man müssen sagen, sind die Deutschen gut davon gekommen. Am Schluss hat man
1: Aber, dann können gewinnen können,
0: ja. Hat man gewinnen können. Das ist irgendwie ein mentales Problem, dass man vielleicht zu wenig Spieler hat, die wo, wo, ähm, die mental Stärke haben. Und die Eiseskälte, dass man noch mal gegen einen eine Gegner, den man gewinnen muss, einfach überlegen, auftritt und den wegputzt. Hm. So, in hm. der Ukraine hat man eigentlich erwartet, dass mehr aussieht als eine Niederlage.
1: Ja, also ich an meiner, von meiner stelle habe stelle behauptet, dass glaube, das das 2, ja, ich glaube ein 2 oder ein 2-1 gäbe es für uns. Falsch denkt.
0: Wir du halt, Wenn man den Chuck anschaut, der strahlt die Überlegenheit aus und das Selbstbewusstsein aber ein andere nicht. Die kommen dann erst aus dem, aus dem Schneckenhäuschen raus, sagen wenn sie nichts zu verlieren haben. Sprich, eben, gegen die deutschen Spieler ist es auch für, für mental schwächere Spieler einfacher, zu sagen, ja gut, heute kann ich falsch machen, was ich will, die sind einfach besser. Hingegen die Ukraine, wo man vielleicht schlagen sollte, dann wird es schwierig, dann ist der Druck grösser, der Emotionaldruck, Druck, ähm, um die Leistung zu bringen, die man bringen müsste. Hmm. mit dem etwas so ich bin nicht sicher ich sehe dass nur immer wieder ein Strickmuster, das was es häufig geht im Sport sobald der Druck groß wird versagen gewisse Leute, andere bringen dann ihre beste Leistung und je mehr dass du hast von denen umso einfacher wird das hat man bei Bayern München gesehen zum Beispiel selbstbewusst die mit wo mit des vom Turnier und mit der ähm, mit der Größe vom Gegner auch gewachsen sind und dann ihre beste Leistung bracht
1: ja interessant ist ja tatsächlich dass von der was ist drei von der letzten vier grossen Turnieren, wo man, wo man ausgeschieden ist, nachdem, also eben Argentinien 14, muss man da rausnehmen, das ist ein grosser Gegner, aber man ist gegen Gegner ausgeschieden, wo man muss sagen, dass die in sind, waren. Also man Schweden sind, die Ukrainer und die Polen. Äh, was ist das? EM16. Das sind Mannschaft, also die, das ist nicht... Logischerweise nicht Kanonenfutter, sonst kommst andere in einer, einer internationalen Meisterschaft nicht in eine K.O.-Runde, aber sie eigentlich Gegner, wo man als Schweiz auch sagt, okay, die sind in unserer Reichweite, wir wollen die schlagen. Das klingt dann logischerweise auch nicht immer, aber dass es im Prinzip durch das Band nicht klingt ist bemerkenswert, finde ich. Jetzt kann man sagen, gut, ja. die Ukraine von 2006 hat mit der Ukraine von 2020 wahrscheinlich Insofern nur noch etwas so, dass das der Herr Shevchenko jetzt Nationaltrainer ist bei der Ukrainern und dort auf dem Platz gestanden ist.
0: Immerhin schiess er keine Penalte
1: mehr. Ja, Gott sei Dank. Gut, das hat ja dort auch keine Rolle gespielt. Muss man sagen. Aber ja, ich weiss nicht. Ich, ich tue mich noch ein bisschen schwer, weil es einfach eine komische Phase ist in dieser Fußballsaison Irgendwie unmittelbar nach dem Ende von der verlängerten Meisterschaft. Ja. Irgendwie in dieser Pause hin. Man weiß auch nicht, der, zum Beispiel jetzt bei den Deutschen. Eben, also es ist, Logisch, das ist für alle gleich. Aber man weiß nicht genau, wo stehen die überhaupt. Der Yogi Löw hat den genau gefunden, meine Kinder raus so ein bisschen ja, die zweite Luft nicht unbedingt überkommen. Ja, das ist wahrscheinlich auch so ein Argument. Und am Ende des Tages und jetzt müssen wir einen Floss reschen. Wahrscheinlich musst du dann genau so ein Match mal gönnen. Also einfach, ja, das ist, ist einfach. Es ist auch ein auch Pflichtspiel, dass das, auch das, auch das Nations League ist. Und genau. könntest du tatsächlich wahrscheinlich irgendjemand auch die. Der Selbstbild der Schweizer Fußballnationalmannschaft ist eigentlich relativ gutes. Und man könnte eigentlich untermueren, das, dass man so einen Gegner schlägt. In einem Moment, wo er verwundbar ist. Wobei man natürlich dann würde dastehen und sagen, ja gut, Bayern-Spieler sind nicht dabei gewesen, der Havertz ist nicht dabei gewesen. Was ist es wirklich
0: wert? Das wissen wir nicht. Ja gut, so, so kann man immer argumentieren, dass irgendwelche Leute fehlen. Ich glaube, wenn, wenn die Schweiz gegen Deutschland spielt, dann... <lacht> sollte man auch nicht zu fest drauf schauen, wer ist denn da, wer nicht, da kann man ja selber nicht mitbestimmen, mit wer gegen spielen darf, wer bereit ist, wer noch geschont wird, müssen ihr selber wissen. Ähm, ich finde einfach, die Spiele sind deswegen wertvoller, weil es keine reine Freundschaftsspiele mehr sind, es sind zwar Freundschaftsspiele, die Nations League wird ja auch von absoluten Experten nicht sehr hoch eingeschätzt, aber es ist ein Wettbewerb, wo es auch etwas erreichen gibt und darum finde ich, ähm, dort sollte man eben genau diese Sachen auch üben. Das kann man zum Beispiel, wenn man gegen die Ukraine spielt, dass man unbedingt fordert, die müssen wir dominieren, wie das die Schweizer Hockey-Nazi versucht seit ein paar Jahren mit dem Patrick Fischer, dass man eben das Selbstvertrauen auch ausstrahlt und irgendwann glaubt man es dann. Und dann gewinnt man eben so ein Spiel auch mal gegen die Ukraine auswärts in der Nations League, nimmt dann etwas mit, hey, wir haben es gewinnen wir haben es geschafft, dass es dann vielleicht einfacher wird, wenn wir bei der EM oder bei WM wieder von dieser Situation stehst. Das sind jetzt so Gedankenspiele. Weißt du, um, klar kann man zufrieden sein, wenn man gegen die Deutschen so Unentschieden hält, aber eben diesen Match hat man gewinnen. In der Schlussphase gegen die Ukraine hätte man eigentlich sollen gewinnen sollen. Darum sage ich einen Punkt langer nicht.
1: Weißt du, wer ihnen gefällt? Vor allem gegen die Ukraine. Der Netzer. Der Schakierer. Tatsächlich so einen Match gegen die Ukraine, wo die Schweiz mh, relativ lang sehr viel den Bau hatte. Ich glaube, irgendwie 60 Prozent war rund Baubesitz. Im Angriffstritt du bringst aber relativ wenig Zustand. Das ist eigentlich genau dieser Spielertyp. Man hat es mit Abstrich bei Renato Steffen gesehen, der vor sich her hat hat, nachdem er für den Zuber reinkommen ist und doch die eine oder andere Situation so im Ansatz kreiert hat, wo sagen nach vorne hm, vielleicht geht ja etwas. Ähm, je mehr so von diesen Spielern hast, und äh, Shakiri in, in normaler Form, sage ich jetzt mal, auch wenn wir die schon lange nicht mehr haben können haben, seinen Verletzungen sei Dank, Wäre eigentlich prädestiniert, genau für so einen Match gegen so einen Gegner. Darf man auch nicht vergessen, wenn man über die Absenz redet, die ganze Zeit. Wir haben auch nicht die beste Mannschaft gehabt. Ha! Gut. Wenn sich die Deutschen schön ins Chemie schreiben. Also, du
0: apropos. Die Deutschen waren schon ein bisschen mehr betroffen von denen. Ich
1: finde, ein Schakiri ist mindestens so viel wert wie eine halben halbe FC Bayern. Mindestens.
0: Wie einen halben FC Bayern-Spieler.
1: Gehen wir weiter. Lionel Messi ist der nächste.
0: Das ewige, ewige, das kommt das von so, so spanischen Seifenoperen, die endlos äh, Fantastisch. Wir
1: schauen zu. Und
0: zwar gerne. Tag für Tag gibt es wieder Neuigkeiten. Was ist die neue Neuigkeit? Die, noch die neueste Sack. Neuigkeit, also was ich weiss, und das weisst du, ist, dass der Messi bleiben muss. Darf? Und äh, darf, will, muss. Und ich frage mich, ob das gut geht ist das tatsächlich das, was er will. Also es gibt verschiedene äh, Faktoren, die dafür sprechen, dass es gescheiter ist, wenn er bleibt, andere weniger. Also wenn sich ein Spieler mal entschlossen hat, eine Mannschaft zu verlassen und dann muss er aus irgendwelchen Gründen einlenken, kommt das meistens nicht gut. Von der FC Barcelona würde es bedeuten, dass er, wenn er geht, nächstes Jahr keine Ablöse gezahlt wird, was er dem Verein auch gut tun würde. Geld ja, überkommen Also ein bisschen klamm sind es schon, ja. die guten ja. aber das ist, also...
1: Die ablöse, wofür für ein Messi überkunst, die ist statt die kämpfen, Kämpfe egal wie höher das ist, also die 700 Millionen, wo ja ingeschrieben sind, der Vertrag pro Forma, da wenn steht, wir in Spanien muss das, logisch, das wäre viel, so viel würde sie aber so oder so nicht sehen. und was was stattdessen für für Lionel Messi eine ablöse das kannst, das wirkt niemals der Verlust auf, wo das Loch, wo der ja. Irgendwie komme ich nicht aus diesem Satz heraus. Ja, grammatikalisch gut, korrekt. Äh, da. mindestens sie verstanden, was <lacht> ich sagen. Genau, das Loch, das dahinter hinterlässt, das lässt sich nicht so einfach mit Geld stopfen, tatsächlich sowohl ideell, also die Figur Messi und was sie für FC Barcelona bedeutet. Ich glaube, das darf man tatsächlich nicht unterschätzen. Auch wenn natürlich niemand grösser ist als der Klub, aber ich glaube, der Messi ist etwa gleich groß Und dann, dann ist schon die Frage, also wo, wo gehst du wo von dort aus an? Also dann hast du irgendwie... Ja, sowieso eigentlich eine Mannschaft, die darauf ausgerichtet war, dass so lange wie möglich der Kern irgendwie zusammenbleibt. Das hat ja der Messi ja kritisiert. Es gäbe kein Projekt, also man hat keinen Plan um ihn herum. Man hat einen relativ überalterten Kern dieser Mannschaft.
0: Ja, aber da ist er auch Teil des Problems. Das ich stimmt das, natürlich. Jetzt also ist er immer noch. Versucht er sich als Teil von der Lösung anzubieten. Er muss Klagen. Teil von der Lösung sein. Nein, muss er nicht. Doch. Weil, wenn, du, wenn du einem Einzelspieler so viel Macht überlässt und er schart so quasi seine Kollegen um sich, wie der, wie der Suarez zum Beispiel. Vidal, und wie Vidal das war das eigentlich. Wo seine Kumpel sind, die dann auch quasi Spielgarantien kriegen, hat Das kann in einer Mannschaft eigentlich gar nicht funktionieren. Natürlich ist die Qualität so gross von diesen Leuten. Will ich gar nicht in den Abrede stellen, Suarez wie all die haben ihre qualität Messi sowieso. Aber wenn eine Mannschaft das so funktionieren muss, dann kann das nicht aufgehen. Weil ein Einzelspieler, jetzt kommt ein böse Floskel, ein Einzelspieler allein kann eine intakte Mannschaft nie schlagen, das ist nicht möglich. Ausser vielleicht beim Messi, der hat es ab und zu geschafft, aber jetzt ist er 33, was eigentlich noch kein Alter ist. aber Weiterhin auf diesen zu setzen, finde ich auch völlig verkehrt von Barcelona aus. Unter diesen Umständen, muss ich sagen. Mit dem Primborium, das es jetzt gegeben hat in dieser Stadt, ist da so viel Geschirr zerschlagen worden. Ich glaube, der Scherbenhaufen kannst du nicht mehr zusammenkehren. Einfach so, vor allem, wenn er jetzt dort bleibt, mit dem Kuman der eigentlich einen Neustart machen sollte.
1: Neuer Trainer, ja.
0: Neuer Trainer Ronald Kuman der sollte einen Neustart bringen, quasi ein Rebuild machen. Und dann ist der Messi noch dort, wo wahrscheinlich kaum auf seine Privilegien wird verzichten
1: Das ist die grosse Frage. Was also wird schwierig. Was man kann sagen, ist, es war schlecht gemanagt bis jetzt, weil man dem Messensgefühl hat, man hat zum einen keinen Plan und man hat zum anderen allenfalls, das ist einfach sehr viel, was erzählt wird, allenfalls zu viel Macht gegeben hat. Also man hat sehr davon profitiert. Also, was hat man viermal Champions League gewonnen mit irgendwie zehnmal die Meisterschaft. Absolut. Also, das ja, da muss man, glaube ich, nicht allzu lange darüber diskutieren. Über die Bedeutung von Lionel Messi für FC Barcelona. An und für sich, ein gut geführter Club schafft es, und ich meine, ein gut geführter Club, der vor allem auch die monetären Möglichkeiten hat, schafft es dann auch, so einen Spieler irgendwie ein rechtzeitig ins Boot zu holen. Zu sagen, Look, das ist unser Plan. Du hast die und die raue Und vor allem, wenn du bleibst und das mitreist, hast du die Möglichkeit, tatsächlich als einer der Größten aller Zeiten in Geschichte einzugehen. Jetzt kann man sagen, ist ja vielleicht schon. Aber ich glaube, wenn du tatsächlich einer der Spieler bist, der, wenn einer Barcelona sagt, jede Messi denkt, und eben nicht wie beim Ronaldo, der mittlerweile Manchester United denken kannst, du kannst Real denken, gleich kannst du Juve denken, ich glaube, das macht tatsächlich schon einen
0: Unterschied, wenn du der Spieler bist von einem Club ja, aber da bist du bist auch darauf angewiesen, dass der Spieler genau so tickt und das ist eben Messi scheinbar nicht der Fall. Ich weiß auch nicht, ob der Messi einer ist, der bereit ist, irgendwo einmal sich selber ein bisschen in den Hintergrund zu und zu sagen, hey, der Club steht tatsächlich wichtiger als ich. Ich meine, er ist ja als Einzelspieler schon einer von der, von der Grössten, nehme ich an. Ich nehme jetzt auch, da gehörst du Namen wie Pele irgendwann einmal, äh, Maradona, Ronaldo, von mir aus gesehen noch der, der richtige Ronaldo. Der Dick Ronaldo! Ein herrlicher Typ und und eben der Messi und natürlich Cristiano Ronaldo, der Ronaldo. Okay. Die Position hat er sich eh schon erschaffen. Also wieso muss er denn jetzt noch den Knarz mit dem Club, wo er eigentlich weiß, wenn ich wirklich eine riesen Nummer sein will, dann muss ich dort bleiben. Wenn der, der Messi jetzt irgendwo bei Inter oder wenn es noch schlimmer kommt bei Manchester City auftaucht in einem von den Clubs, wo, wo äh, irgendwie da noch quasi äh, vor dem Gas mit zwei selbstbestimmte Richter vom, vom Schafott gehüpft sind, das wäre dann unappetitlich, finde ich, freundlich. Eigentlich müsste der bei Barcelona bleiben, aber... Da sind wir uns einig. Das kann, das kann er nur, wenn er, wenn er selber auch einseht, dass er sich nicht mehr alles ausernähren kann. Sonst wird es wahnsinnig schwierig, mal einen Neuaufbau starten. starten. Also wenn der neue Trainer auch schon wieder muss Rücksicht nehmen auf die Befindlichkeit von Messi wie willst du eine neue Mannschaft aufbauen? Dann musst du sagen, lieber Lionel, dürfen wir den holen und dürfen den auch spielen? Und wenn er Nein sagt, das, das ist jetzt leicht überspitzt, aber eigentlich Gut. müssen die Machtstrukturen müssen so funktionieren, dass der Präsident oder der Sportchef sagt, ich hole den Trainer und der kann nachher machen, was er will. Und zwar er und nicht ein Spieler mit dem, mit dem Zähne auf dem Rücken, weil sonst können wir irgendwann nirgends mehr hin.
1: Logisch, aber wenn du ein Spieler von diesem Format hast, ist es glaube ich auch illusorisch, einfach zu sagen, okay, das ist ein Spieler wie alle anderen. Das kannst also du weder in einem Messi noch sonst jemandem von diesem Kaliber verkaufen dass der muss im Boot haben und dass der muss verstehen, was du von ihm und ich meine, also dass er, dass er sich nicht als grösser sieht als ein Klub, hat er ja dann offenbar irgendwann schon noch gemerkt. Also die Aussage war, er wird nie gegen Barcelona vor Gericht gehen, weil das sein Herzensclub ist. Das ist jetzt sehr pathetisch. In seinem Fall darf man es aber wahrscheinlich abkaufen, oder? Also, das ist irgendwie 20 Jahre dort insgesamt mit, mit Jugendakademie und allem. Also... Der ist, er kennt eigentlich gar nichts anderes. Seit, warte, jetzt muss ich schnell spicken, irgendwie im Jahr 2000 ist er, dort, ist er tatsächlich aufgeschlagen. Also, eigentlich könnten die Voraussetzungen nicht besser sein, wenn jetzt der Herr Kuhmann noch einigermaßen diplomatisches Geschick besitzt. Schwierige Silberkombination. Der Herr Kuhmann besitzt diplomatisches Geschick und der Herr Bartomeu eventuell den Moment jetzt findet, um eine Nachfrage finden bis nächstes Jahr, dann. Ja, wer weiss. Vielleicht bleibt er dann sogar noch das ein oder andere Jahr länger. Wäre gut. eigentlich noch schön.
0: Also gut. To be continued. Wir werden sicher mehr von Herrn Messi hören. Jetzt wechseln wir zum Herrn Sky Sun. Das ist nicht irgendein Konglomerat aus einer Boulevardzeitung und einem Bezahlsender, sondern das ist der neue Präsident von GC. Also Sky schon Sun. das Jahr ist er der Präsident. Ja, aber wir haben ihn noch nie gesehen. Jetzt sieht man ihn erstmal Und man meldet sich das Wort und da lassen wir schnell rein.
1: since the takeover of GC in April. We have been working very hard in many ways to equip GC for the future changes have already taken place and will continue to I'm in daily contact with our management team and vice president Andrewrealuvit and other employees and the stakeholders of GC I'm always in the picture of what is to come and will make decisions together in an effective manner
0: also G GC, GC. <laughs> standard GC, ja. die, die englisch Ich weiß nicht, Sprech ob man das jetzt in,
1: Zukunft, in Zukunft so muss nennen muss. Also, der Herr San, wie man ihn wahrscheinlich muss nennen muss, der kündigt, äh, nachdem doch schon sein oder andere sich geändert hat, noch mehr Veränderungen an. Ich weiss nicht, ob es einfach heisst, dass man jetzt noch mehr Portugiesen noch mehr Spieler aus Wolverhampton heute Und. Was das denn für GC bedeutet. Mir macht es ein bisschen Sorgen tatsächlich. Als jemand, der mit GC relativ wenig am Hut hat. Also, GC ist mir jetzt, ich das dürfen das wir in diesem Format sagen, immer so ein bisschen der, als, der, als der reich snobistisch. Und so hat man sich ja selber auch gerne gesehen, wenn man, wo man erfolgreich war: ist der Club aus Zürich, wo die hier das Geld parkieren. Das war der Ruf von GC. Gewesen. Jetzt wird GC sogar dort noch entwurzelt und ist jetzt der Club von der chinesischen Gauzeck, wo irgendwelche Portugiesen parkieren. Ja. Das finde ich problematisch.
0: Ja gut, Alternative wäre das wenn es irgendwann nicht mehr gibt, weil offensichtlich die Unterstützung aus der Region Zürich nicht mehr da ist. Also früher Leute wie der, wie der Herr Sprass zum Beispiel, die diesen Club gestützt haben mit, äh, mit seinem Klubchen, ähm, gibt es offensichtlich nicht mehr. Also muss man einen anderen Weg gehen. Und wenn man einen anderen Weg geht und tatsächlich nochmal angreifen will, dann gibt es noch einen Weg. Dann muss man alte Zöpfe abschneiden und, und ein Hauscleaning machen, sozusagen, mit neuen Leuten. Weil, was vorher passiert ist, ist offensichtlich auch nicht sehr erfolgreich. War. Also man ist abgestiegen, man hat den Aufstieg, den man angestrebt und angepeilt hat, das sofort auch nicht geschafft. Wohin denn? Also, fährst du neu an und da kannst du eigentlich von Glück reden. Also wir reden jetzt mal von der Momentaufnahme dass sich der Eigentümer überhaupt für so einen Club interessieren. Weil wenn du ins Stadion schaust oder wenn du geschaut hast, wo noch Leute da waren, dann hat man ja nicht sagen, oh, das ist jetzt ein riesiger Renner, eine Gassenhau, die Leute wollen unbedingt alle GC schauen. Also, GC, bitte. GC schauen, genau. Ähm, darum, irgendetwas muss gehen da. Also, so hat es mit GC eigentlich nicht weitergehen. Es waren auch immer wieder Wechsel in der Führung, Trainer, Präsident. Man hat gar nicht mehr gewusst, auf welchen Füßen steht der Club eigentlich. Und wenn es eine Chance gibt, dann mit ausländischen Eigentümern. Und dass es diese Chance überhaupt gibt, ist das ein Glück für den Klub. Ist es das? Ja, das sehen wir dann. Ich glaube nicht. Wer, wer aus der Schweiz hat den Klub noch oder übernommen? Wer der Herr Vogel wieder gekommen?
1: Bis jetzt hat man nie mehr gefunden, tatsächlich niemanden gefunden. Also ja, der Herr, also. Herr Andlicker hat eine eher unglückliche Figur gemacht. Ich glaube, das darf man sagen in den letzten Jahren. Man muss aber auch sagen, er immerhin, ist immerhin hergestanden, gestanden und hat etwas probiert. Der Zürcher Geldadu hat dann da irgendwie in einem Oberaargauer Bauunternehmer Türen aufgemacht. Das, ich weiss nicht, das war die längste Zeit eine relativ spezielle Konstellation. Die ist jetzt noch spezieller, jetzt hat man tatsächlich, also man hat ja jetzt eigentlich ein Konstrukt. Und es tut mir leid, es ist ja dann behauptet worden, das sind genau alles Verschwörungstheorien, um das geht es um Die Verbindung von dem Fosun-Konzern zum Jorge Mendes über Wolverhampton, wir ja, haben ist da schon eigentlich diskutiert. Ja, das ist genau ein Hirngespinst. Jetzt kommen einfach sehr viele Portugiesen. Und ich glaube, drei, wir haben jetzt den neuesten Stand nicht. Ich glaube, mittlerweile sind es vier äh, Spieler, die direkt von den Wolverhampton Wanderers zu Git kommen. Ähm, die versprechen sich oft etwas
0: von denen. Oder, ja, die,
1: auch, die sollen wieder auch, gut shooten, oder? Also? Auch für
0: diese Spieler versprechen. Die sind eigentlich in einem Jahr was. weg. Das ist möglich, ja, aber in diesem Konstrukt in, ist ja eigentlich die Quelle versiegt nicht. Mit dem, mit dem Sportchef. Dann
1: sind wir einen neuen über.
0: Ja, das spielt doch keine Rolle. Schlussendlich musst du einfach wieder aufsteigen und dich dann wieder irgendwo in der Super League zementieren, dass du ähm, wieder präsent bist. Aber irgendwo aber, zuerst, zuerst musst du den Schritt mal schaffen. Aber zu welchem Preis du das schaffen? Ja, was, was ist denn die Alternative, dass das GC nicht mehr gibt?
1: Nein. Also, GC ist ja... Irgendwie haben sie den Rang immer gefunden, bis jetzt, tatsächlich. Wow. Ja, ist ja so. Gut. Also, GC existiert Ab bis heute.
0: Abgestiegen sind sie noch ja. nicht so oft in den letzten zehn Jahren. aber
1: abgestiegen ist der FCZ, abgestiegen ist der FCB, abgestiegen, abgestiegen, abgestiegen ist IB zwischen also wer ist schon nicht abgestiegen? Der FC St. Gallen ist ja, mehr als eine Stunde. Das war, das hat andere, jetzt, Das weißt du, sind, das sind
0: eine ganz andere Zeiten jetzt. Also der FCZ hat das ist noch nicht lange mit, her. Einer, mit einer Super-League-Mannschaft in der Challenge-League gespielt, weil es Möglichkeiten gab, um die Spieler bei der Stange zu behalten. Im Normalfall kannst du das heute nicht mehr machen, dafür verreisen sofort selbst in der Schweiz. Bei GC hat man gesehen, was das anrichtet, wenn du nicht sofort wieder Aufstieg schaffst. Dann bist eigentlich quasi mit einem, schon mit einem Füßen in der Challenge-League und dort wird du eigentlich so schnell wie möglich nur etwas nehmen, wieder weg. Mhm. Darum irgendwo muss etwas gehen bei dem GC und der, der Besitzerwechsel hat jetzt mindestens mal ermöglicht, dass Spieler wieder zu dem Club kommen. Vielleicht mühen sie oder sie werden hin und her geschoben. Ob sie dann freiwillig gegangen wären ich weiß nicht, ob an die Kaliber, ich sage jetzt denen einfach mal Kaliber, sind sie wahrscheinlich nicht, aber irgendwo haben sie doch gewisse Stellen wären. die hierher wenn du noch mit dieser ganzen Chaosregierung unterwegs warst, wäre es wahrscheinlich eher schwierig geworden. und Dann wäre GC ja irgendwann selbst in der Challenge-Liga im Mittelfeld versunken.
1: Also Chaosregierung, finde ich, jetzt ein grosses Wort. Also Sportchef ja, also, Sport Sport vorher im, im, äh, im B, ich bei euch sagen. in der Challenge-Liga, in der Saison, wo man nicht so weit weg war vom Kurs. Also, der Aufstieg hat die neue Führung verpasst, muss man dazu sagen. Der Sportchef war der Freddy gsi Dem kann man viel, äh, gemeine Sachen noch sagen und hat, äh, zweifelhaften Musikgeschmack, meiner Meinung nach. Aber zum Beispiel haben wir da an der Stelle schon drüber geredet, dass er zum Beispiel an diesen Eibemeistertitel am Schluss gleich auch noch einen Anteil hatte. Also, der viel beweinte Abgang von Guillaume Varro, den gibt's nur, weil, Freddy Biko damals den Wagen Und da gibt es ein paar so Kandidaten. Also, der hat schon ungefähr gewusst, was er tut. Und bei GC, ich glaube, wenn du sagst, es ist niemand am Schluss schauen Oder sehr wenige Leute. Das stimmt. Nur die Frage ist, wer will elf gesichtslose Portugiesen schauen Das würde ich dann schon auch noch gerne wissen. Also, ich weiss ja, nicht. Also, der muss dann schon am meisten werden, dass, ich, dass es irgendjemand interessiert. Ich glaube, die Gefahr ist da, dass am Schluss zu einem Verheikel wird, wo irgendjemand seine, seine Leute spielen lässt, weil das für seine wirtschaftlichen Interessen gut ist, die können er nämlich mehr Werten.
0: durchaus möglich. Also, aber wer sagt, soll das Stadion? schauen? Ich habe nicht gesagt, Stadion wird voll. Ich habe mich gefragt in einer früheren Sendung, warum machen die das? Und zu Recht, eben, das Interesse ist ja nicht da. Man kann keine GCFM beleidigen, aber wenn es so viel gibt, wo sind denn die gewesen, wenn das Stadion angeschaut hat? Gut, Sie hast? müssen ins letzte Grund über, das ja, gut, passt das ja zum das Teil das auch, auch nicht. Das ist eine kranke Diskussion oder wegen dem Stadion, das ist einfach eine Infrastruktur, mehr nicht, da muss man das Beste daraus machen. Aber wo sind denn die Leute, die grosse Unterstützung, die ist einfach nicht mehr da, gewesen, weil man Haufen falsch gemacht hat. Und jetzt fährt man neu an und versucht auf dem Weg, ob dann die Leute wieder kommen, Pff. Das ist seht die grosse Frage. Es sieht ja auch nicht viel besser aus. Es sieht besser aus, aber viel besser. Also der letzte Runde ist nicht voll. Und dann heisst es immer, es ja, ist die letzte Runde, das ist kein Fussballstadion. Bap -bap -bap. stimmt
1: natürlich. Stimmt natürlich. Ja.
0: Aber die Frage ist schon, wenn können wir wieder
1: FCZ gegen GC schauen? Das nächste Zürcher Derby. Da freue ich mich ja. Vielleicht
0: im dem mal.
1: Oh, schön. Über den Köppen reden wir noch nicht geschwind. Aber jetzt Gut. müssen wir noch über die Formel 1 sprechen. Jetzt reden wir schon schon über die Formel 1. sehr, sehr gemacht. viel Fussball Am Wochenende hat es plötzlich geklopft und plötzlich. Der Herr ja. Gasly, am Schluss auf dem Podest gelandet und niemand weiß warum. Kläre gewinnt. Klär jeder
0: weiß warum. Gasly gewinnt vor dem Sainz und vor dem Stroll. Das ist ein Podest, wo man so sich gar nicht können vorstellen konnte, dass das möglich wäre, weil grundsätzlich immer beide Mercedes vorne sind oder in der Mitte nach der Verstappen. Und ähm, in dem Rennen ist, ist ein Haufen passiert. Es hat Umfeld gegeben, Safety Cars und Fehler sind passiert. Hamilton mit seinem Mercedes früh in die Boxen und ähm, hat äh, 10 Sekunden Stop und Ghost draufgekriegt und das hat schon gelangt. Ist war auf dem letzten Platz, dann musste er müssen aufholen. ist zwar noch bis auf der 7. Führer gefahren, aber die gewonnen haben andere. Und da hat man mal gesehen, was passiert, wenn du Auto vorne hast, die mit gleicher gleichen Waffen kämpfen. Also der Gasli im, im Alpha Tauri, den äh, mclaren und ähm, Racing Point, wo alle ungefähr, sagen wir es so mal auf eine Runde raus, ungefähr im gleichen Zeitfenster liegen. Und dann hast du nämlich spa spannendes Racing, du hast Über Überholmanöver, du hast Positionskämpfe und nicht immer das Vorne wegfahren. Also eigentlich hat die Formel 1 können erkennen. Wenn wir wenn spannende Wettkämpfe haben, dann müssen wir alle mit der gleichen Waffe kämpfen lassen, un ungefähr, und das wäre eigentlich die Idee auch von der neuen Auto, wo man aber jetzt... Erstes Jahr später gesehen, wegen der Covid-Krise, wo man nämlich die Aerodynamik so stark eingebremst hat, dass man dort nicht mehr viel rumschrauben kann. Beim Motor ist es noch etwas anderes, aber solange man die, die Leistungsdichte nicht herbringt an der Spitze, wird es so bleiben. Wir werden das nächste Rennen sehen. Ähm, in Mugello, glaube ich, eine Strecke, die wir noch nie gesehen haben in der Formel 1. Sehr eine interessante Strecke. Aber dort wird Mercedes mit den aerodynamischen Vorteil plus Motorisierung wieder vorne wegfahren. Und dann kann man Hamilton bewundern, der ein sehr guter Fahrer ist. Aber einfach einer, der vorne wegfährt. Die anderen versuchen, irgendwie wir noch hin und um Prosa zu kämpfen, das kann eigentlich nicht der Sinn von einer Meisterschaft sein. Aber das, was im Monza passiert ist, das ist das Sinn von einer das Meisterschaft. Das ist das
1: ewige Problem, wo wir äh, schon länger bejammern, dass in dieser Form einfach die ist und die Ferrari offensichtlich nicht in der Lage ist, mit dem vielen Geld ein vernünftiges, ein vernünftiges Auto herzustellen. Hat das dann, ist, das
0: ist, dann, ist sehr schön auf den Punkt gebracht.
1: Ist ja. denn der Gasli nicht, der beste von denen, die ein nicht so gutes Auto haben?
0: Der, der richtige Sieger
1: aber, sozusagen von dem Er war
0: sicher der richtige Sieger, war, aber hat die Chance genutzt und er ist halt aufgrund, weil er vor dem, vor dem, äh, von dieser Safety-Car-Phase noch einen Boxstopp gemacht hat, den Reifen gewechselt hat, während der Safety-Car-Phase nicht hinein müssen, hat es nach gespielt. Aber nachher es muss eigentlich so sein, dass man erkennt, man muss, man muss einen Wettbewerb schaffen, wo alle eine Chance haben. So wird die Formel 1 über nicht Tour nicht können existieren Nur von Ferrari allein lebt man nicht. Mercedes allein lange auch nicht. Da Ferrari, wenn sie so weitermachen. You know.
1: Also Unterhaltung also, ist garantiert. Das, das ist ja Vorrang. Es ist ein
0: Wackel. dass man sind sogar beide hat. Der Vettel hatte irgendwie ein Feuerchen hinten. Unangenehm mm hat -hmm. ausgesehen. Und der Leckler ja. hat sich irgendwo in Reifenstapel verabschiedet. Dann hat das Auto verloren der der Parabolik. Ja.
1: Unangenehm.
0: Sehr. Unschön.
1: Also im Prinzip kann die Formel 1, wir können, es ist eigentlich unser Steckpferd, oder? Die kann man gar nicht mehr hören. Die Formel 1 und der europäische Fußball kann man nur noch retten, indem man ungefähr gleich lange Spiele schafft. Mindestens, irgendwie, dass es einen, Grund, einen Grundwettbewerb gibt.
0: Ja, wäre eigentlich die Idee. Aber Schon, natürlich, die, die vorne sind, sind an diesem Gedanken nicht sonderlich interessiert. Die das,
1: ist das Problem, und die haben Macht. Dass
0: <lacht> es so bleibt, wie es ist, genau. Gut. Aber wer kämpft für die
1: Armen und Besitzlosen?
0: Wir, in diesem
1: blöden Podcast. Auf Endspurt. zum Endspurt. <lacht> Endspurt. <lacht> Apropos, kleine, grosse und überhaupt. der Alex Frei ist... Nach seinem Abgang beim FC Basel jetzt plötzlich in der Ostschweiz auftaucht, auftaucht, <lacht> vielleicht taucht er nicht auf, auftaucht, äh, trainiert ja. neu der FC Wil. Also Roschade, das Sforza von Wil auf Basel, frei, Basel 21
0: zum FC Wil. Gute Idee. Gut, die Atmosphäre war ein bisschen frostig für ihn in der Auschwitz. Es ist auch schon ausgefiffen, wo er während werden Länderspiele in St. Gallen, glaube. Eine gute Idee, darum, weil er sieht, als Trainer, jele, relativ junger Trainer, noch sich wirklich in das Metier hineinzukämpfen und zuerst einmal klein anzufangen. Finde ich hervorragend. Ich finde Freya auch einen guten Typ. Ehrgeizig, Durchsetzungsvermögen ist da. Der wird es schaffen. Oder meinst du nicht? Doch. Gut. Es ist, glaube ich, für, langfristig für seine Glaubwürdigkeit nicht so schlecht. Aber
1: im Endspurt darf ich eigentlich nichts sagen.
0: «Ja, jetzt haben wir mal eine Ausnahme.» «Oh, jetzt, jetzt werden wir, wir noch rebellisch. «Jetzt wechseln wir zum Velo. Hirsch, macht Spass, dem zuzufragen.» «Super, super.
1: Zweite, zweite Etappe in der Tour de France. Also wir nehmen am Dienstag auf, wir sagen es nochmals, am Sonntag lange Flucht und dann wirklich am Schluss eingeholt wurde und dann im Endspurt... Ja, gut, dass wir im Endspurt drüber schwätzen Im Endspurt noch geschlagen, aber ja, also extrem. Ein Wahnsinn, irgendwie dem sie Marktwert steigt, von Etappe zu Etappe, hat man das Gefühl. Er also, ist jetzt auch in der Lage, nachdem man schon ein bisschen weiss, was er kann, noch einiges nachzulegen, es also noch einiges zu beweisen. Er sehr, sehr viel hoffen. Hoffen muss man, dürfen wir, dass die Champions League Saison im Eishockey ausgedreht wird. Das wird in diesen Stunden, glaube ich, diskutiert, ob man sie ganz streicht. Die Oder Saison wegen ja. Covid-19 sollte man.
0: Ich finde, man sollte die Liga auf Eis legen, mindestens bis im neuen Jahr. Vielleicht findet man dann noch ein Format, wo man innerhalb von einer, von einer Blase kann irgendwelche Finalturniere austragen. Aber das wird schwierig, auch wegen der ähm, Terminfrage. Ähm, ich glaube, es wäre zwänger. Im Moment kann man nicht so frei reisen, dass man die Spiel durchführen kann innerhalb von nützlicher Frist Drum auf Eis lecken am besten. NFL-Saison beginnt. Ähm, wer wer stoppt Patrick Mahomes?
1: Niemand. Am, äh, Freitag, äh, am Freitag der Nacht, auf dem Freitag, geht es los. Kansas City gegen Houston. Äh, ist ein langweiliger Tipp natürlich, Kansas City, äh, Quarterback Patrick Mahomes, aber mit Abstand der spektakulärste Spieler in der Liga. Und äh, ja, die müssen den Titel eigentlich verteidigen. Geht fast nicht anders. Apropos, Titelröhnen, Cell ist auf der Zielgeraden auch schon fast. Tampa Bay im ersten Spiel von den Eastern Conference Finals New York Islanders mit 8 zu 2 vom Eis putzt. Marschieren die jetzt durch?
0: Schwierig, der Match. 8 zu 2 heisst eigentlich, das ist kein Wettbewerb gewesen. irgendwann ja nicht. Irgendwann schon 5 geführt, glaub, zu Beginn des zweiten Drittel. Es deutet schon darauf hin, dass die Islanders, die am Best-of-7-Serie hatten, ein bisschen Zeit brauchen, und bis wieder einigermaßen erholt sind. Tampa ist ganz klar vom technischen Gehalt her die beste Mannschaft, die noch übrig bleibt, ob sie es durchziehen können, wird schwierig. Die Einländer werden sicher besser aussehen in den nächsten Spielen. Ich glaube dass jedes mal auch gut zu holen. Das ist eigentlich nicht ihr Spiel, aber wenn einmal äh, der Widerstand gebrochen ist, dann kann es auch sehr schnell gehen. Gut möglich, dass Tempo in vier Spielen ins Final kommt. Jetzt tippen wir noch schnell Schweizer Fussballcup. Da will ich wissen, wer überrascht.
1: Am Wochenende Am wird gespielt. Cool. Tatsächlich geht äh, sozusagen die neue Saison weiter im Schweizer Cup. Ich habe nämlich schon angefangen, ist schon die zweite Runde jetzt. Ähm, FC Thun, würde ich sagen. Das ist ein billiger Tipp. Die spielen daher gegen FC Luzern. Thun, Absteiger, da damit mindestens auf dem Papier und hochoffiziell challenge ist aber gefühlt noch so in super Superliga, in einer Liga mit dem FC Luzern, glaube die packen es. Aber du hast auch noch irgendetwas darüberlegt.
0: Ich tippe auf Schaffuse. Wieso? Tippe auf Schaffuse. Gegen? Schaffhausen. gegen Lugano. Die überraschend. Die gehen zu Hause.
1: Murat Jakin
0: Schaffhausen. Schaffuse, okay. la Schaffuse. Da haben sie es, die schauen sind Wir bedanken uns für das Zuhören. Wir hoffen auf zahlreiche Hörer bis zum Schluss. Und, ähm, dass es richtige Wellen gibt.
1: Wo gibt es die Wellen In Zürich Pro
0: und Contra Hörer. Ach so,
1: genau. Freunde, Familie erzählen. Andere Verwandten. Und begleiten. Abonnieren. Spotify, Apple Podcast. Wo auch sonst. Wiederführen.
0: Bleibt gesund. I'm get my...